0: Es geht heute weiter in unserer Themenreihe zum Glaubensbekenntnis. Und das ist das Thema der Heilige Geist, nahbarer Gott, größter Beistand, stärkster Lebensgestalter. Und es geht um hier diesen Satz aus dem Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist. Was denken Sie, wenn Sie das hören, ich glaube an den Heiligen Geist? Ich hoffe, Sie sind interessiert. Freuen sich auf die Predigt und erwarten, dass der Herr was Neues für sie bereithält, ja, sie im Glauben heute weiterbringt. Das wäre eigentlich die beste Einstellung. Aber es kann vielleicht auch sein, dass dieses, dieses Thema ein bisschen so ein mulmiges Gefühl bei Ihnen erzeugt. Ja, vielleicht haben Sie vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem, irgendwas, was mit dem Thema Heiliger Geist zu tun hatte. Und ich kann Ihnen zumindest versprechen, dass ich mich sehr sehr bemüht habe und dafür gebetet habe, dass diese Predigt für Sie keine schlechte Erfahrung, sondern eine gute Erfahrung wird. Und ich möchte Sie einladen, dass wir die schlechten Erfahrungen vielleicht auf die Seite legen für heute und, und offen sind für Gottes Wort. Ja, heute geht es um unsere Zukunft, heute geht es nicht um unsere Vergangenheit. Und vielleicht denken Sie auch, hm, heiliger Geist, ich habe mich vor 40 Jahren bekehrt am Jungschar-Zeltlager. Und jetzt bin ich 40 Jahre Christ, aber im Heiligen Geist habe ich noch nie was zu tun gehabt. Vielleicht denken Sie auch das. Und das glaube ich nicht. Also wenn Sie sich vor 40 Jahren bekehrt haben, dann haben Sie das durch die Kraft des Heiligen Geistes gemacht. Und wenn Sie 40 Jahre lang Christ geblieben sind, dann war das auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat an Ihnen gearbeitet, jeden Tag. Aber ich habe mich gefragt... Wie kommt man vielleicht zu dieser Einschätzung, mit dem Heiligen Geist hatte ich nichts zu tun bisher? Ich vermute, das kommt aus, der, aus so ein bisschen der Einstellung äh, oder aus der Vorstellung, dass der Heilige Geist ganz viel mit Gefühlen zu tun hat oder vielleicht auch mit übersinnlichen Erlebnissen. Und die hatten wir vielleicht noch nicht gehabt. Und dann sagen wir, naja, also mit dem Heiligen Geist ähm, haben wir eigentlich nichts zu tun. Und ich möchte in dieser Predigt gar nicht behaupten, dass es das nicht gibt, Gefühle, ja im Heiligen Geist oder, oder, oder auch übersinnliche Erlebnisse im Heiligen Geist. Aber wenn ich neu, ins Neue Testament schaue, das möchte ich jetzt gleich vorne weg sagen, dann, dann ist es aus meiner Sicht sind es eher Randthemen. Und das Allermeiste, was wir heute besprechen und wo ich lese, das ist eher, sagen wir mal, nüchtern, unaufgeregt. Der Heilige Geist wirkt auch oft in der Stille, oft auch so, dass wir es nicht merken und wir erkennen ihn nicht immer sofort. Noch eine Sache möchte ich betonen. Ähm, bei dem Thema Heiligen Geist sehen wir natürlich manches andere an, anders als andere Gemeinden. Das wird im Laufe von dieser Predigt deutlich werden. Und ähm, ich möchte nur eins sagen. Ähm, wir achten und lieben natürlich auch die Geschwister aus den anderen Gemeinden, die Dinge anders sehen als wir immer. Und wir kennen natürlich an, dass auch sie sich bemühen, das Wort Gottes richtig zu verstehen und darum kämpfen, ja die biblische Wahrheit richtig auszulegen. Trotz alledem bin natürlich auch ich meiner Meinung gewiss. Das ist ja klar. So. <lacht> Ich bete zum Anfang. Lieber Herr Jesus, wir bitten dich, wir danken dir erstmal für dein Wort und wir bitten dich, dass du es uns recht aufschließt und dass ich das sage, was du möchtest und dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst in dieser Predigt und dass wir alle dich besser verstehen durch diese Predigt. Amen. Das erste Thema, also der erste Abschnitt heute ist der Heilige Geist ist Gottes Anzahlung auf das himmlische Erbe. Ohne den Heiligen Geist da wäre unser Glaube eigentlich eine reine Vertröstung auf des Jenseits. Man könnte ja so glauben, man könnte sich denken, naja, ich bin Sünder, ich glaube an Jesus, er hat meine Schuld ähm, bezahlt, ich bin gerettet und aus Sicht Gottes bin ich jetzt erlöst. Aus Gottes Sicht bin ich erlöst. Und ähm, ich gehe in den Gottesdienst, ich bete auch, ich freue mich auf die Ewigkeit, aber in meinem Leben hier auf dieser Erde ändert sich nichts. Ja, das ist natürlich genauso wie vorher. Und ähm, so könnte man glauben, so erleben Sie hier leider auch manchmal. Aber im Neuen Testament wird das Leben als Christ ganz anders beschrieben. Im Neuen Testament hat Gott uns seinen Heiligen Geist versprochen. Und dieser Heilige Geist ist der nahbare Gott, dass wir Gott in unserem Leben begegnen und erleben. Und der Heilige Geist steht uns bei, dass er uns jetzt in unserem Leben, heute, morgen in der Arbeit hilft und uns beisteht. Oder dass er unser Leben gestaltet, ja, dass er seine Früchte wachsen lässt und tatsächlich uns ändert. Das lesen wir im Neuen Testament. Und in der Bibel steht Folgendes, wir fangen heute, wir haben ja halt einige Bibelstellen, ich fange jetzt gleich mal an mit, dem, mit der Stelle aus dem Epheser 1, da schreibt der Paulus, weil ihr zu ihm, zu Jesus Christus gehört, hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat, denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört. Die gute Nachricht von eurer Rettung. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Also als wir die gute Nachricht gehört haben und sie im Glauben angenommen haben, da hat Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben. Der ist wie ein Siegel. Ein Siegel bestätigt ja den Absender. Da drückt jemand seinen Siegelring in das Wachs. du so weißt, es ist von dem Absender. Das heißt, der Heilige Geist bestätigt, dass wir zu Gott, zu Jesus gehören. gehören. Und vielleicht fragen Sie sich, ob Sie diesen Heiligen Geist haben. Könnte man sich ja die Frage stellen. Wenn Sie Christ sind, wenn Sie zu Jesus gehören, dann haben Sie den Heiligen Geist. Das ist biblisch ganz eindeutig. Wir verstehen auch die Bibel so, dass es dazu auch keine spezielle Geistestaufe oder irgendeine spezielle Segnung braucht. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, ist ein Christ, der Jesus Christus bekennt, ohne den Heiligen Geist nicht denkbar. Gott hat seinen Heiligen Geist allen Christen verheißen. Und auf diese Verheißung können wir uns verlassen und da können wir auch dran glauben. Und der Heilige Geist ist jetzt Gottes Anzahlung auf die Ewigkeit. Das steht hier im Vers 14, im nächsten Vers. Der Heilige Geist ist der Vorschuss auf unser Erbe, bis Gott uns als sein Eigentum endgültig erlöst. So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. Also der Heilige Geist ist wie eine Anzahlung. Ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal eine Anzahlung geleistet? Und äh, da musste ich dran denken, wir fahren im Sommer in den Urlaub an die Adria in eine Ferienanlage. Und meine Frau, die Julia, macht das immer mit E-Mail aus mit den Italienern. Und wir müssen eine Anzahlung leisten. Und dadurch bestätigen wir, dass wir es ernst meinen. Ja? Also wenn wir die Anzahlung geleistet haben, dann reserviert uns die italienische Agenzia unsere Ferienwohnung für drei Wochen. Sie könnten es ja sonst jemand anders vermieden. Ne? Aber auch wir verlassen uns darauf, wenn wir diese Anzahlung geleistet haben. Wir werden am 5. August unser Auto packen, unsere zwei Buben einpacken. Wir werden schauen, dass wir bald wegkommen, damit wir am Intel dreieck vorbei sind, bevor die ganzen Preisen kommen hinter uns. so, Wir und, ähm, werden uns zehn Stunden durch den Stau kämpfen und uns darauf verlassen, dass diese Wohnung frei ist. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Gott gibt uns als Anzahlung den Heiligen Geist. Er gibt uns auf das eine Anzahlung. Und das ist das, was wir jetzt in unserem Leben schon erleben. Und damit bestätigt er, dass er es ernst meint. Dass er es ernst meint mit seiner Liebe. Dass er es ernst meint mit seiner Vergebung. Und auch, dass am Ende die himmlische Herrlichkeit auf uns wartet. Und Anzahlung bedeutet jetzt natürlich, dass das noch lang nicht alles ist. Ja, das ist eine Anzahlung, es ist nicht der volle Betrag. Wir sind noch nicht im Himmel. Alles, was wir in dieser Predigt hören, ja, was der Heilige Geist uns hier schon schenkt, das ist immer bruchstückhaft, das bleibt immer nur eine Anzahlung. Ja, Gott ist ein nahbarer Herr und wir spüren ihn manchmal ganz, ganz klar seine Nähe, aber manchmal ist er uns auch fern, wie es hier im Psalm heute war, auch im Psalm ähm, 10. Ja, so wie im Himmel, wo verheißen ist, dass Gott mitten unter uns lebt, ja, dass wir quasi ganz wie, in der, wie, wie, wie im Paradies mit ihm leben. So ist es hier noch nicht. Oder er steht uns auch bei, er hilft uns auch im Leben. Und wir können, wir erzählen uns das ja in den Zeugnissen. Aber manchmal fühlen wir uns natürlich auch hilflos und fragen uns, wo ist Gott jetzt mit seinem Beistand? Und er gestaltet auch unser Leben, durch, seinen, durch seinen, seinen Heiligen Geist. Aber natürlich bleibt es auch immer bruchstückhaft. Es wird immer so sein, dass, äh, dass manches nicht gelingt, dass äh, manches noch nicht. Wir sind noch nicht völlig durchgeheiligt wie im Himmel. Das ist eindeutig. Ja, also der Heilige Geist ist eine Anzahlung, ein Vorschuss. Und es ist Gottes Erwartung, dass diese Anzahlung uns ausreicht. Dass diese Anzahlung uns ausreicht, dass wir ihm vertrauen, dass wir unser Lebensauto packen, ja, dass wir losfahren durch unser Leben hin zu ihm und dass äh, wir darauf vertrauen, dass wenn wir am Ende bei ihm ankommen, dass dann auch äh, der Rest quasi kommt, unser himmlisches Erbe, die Ewigkeit bei ihm. Und natürlich ist unser lebenslanges Gebet, Herr Jesus, lass noch ein bisschen mehr raus von deiner Anzahlung. Zeig uns ein bisschen mehr, lass uns ein bisschen mehr erleben, Deine Nähe, deinen Trost, deine Hilfe. Und das ist jetzt anders als bei der Geschichte mit unserer Urlaubsreise, dass natürlich der Herr Jesus uns auch immer wieder im Alltag mehr schenkt von dieser Anzahlung. Das Nächste. Und jetzt komme ich zu dem ersten von den drei Themen, die wir heute besprechen wollen. Der Heilige Geist ist der nahbare Gott. Und dazu habe ich hier die Bibelstelle aus, aha, aus Johannes 14. Und das sagt Jesus, und ich werde den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist mit euch verbunden und wird immer mit euch verbunden bleiben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Also der Heilige Geist wohnt in uns und ist überall mit dabei, in Freude und Leid, an den guten und auch an den richtig miesen Tagen. Und ich habe mich bei dieser Bibelstelle gefragt, wer, wer kommt eigentlich? In Vers 16 steht, dass der Heilige Geist an Jesus' Stelle kommt und in Vers 18 sagt Jesus, ich komme zu euch und in Vers 23 ist es dann so, da heißt wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm wohnen. Und ich bin davon überzeugt, dass das das Gleiche ist. Ich würde das nicht trennen. Ja, ob jetzt der Heilige Geist bei uns ist oder, oder, oder Jesus bei uns ist, das ist das Gleiche und ich behaupte, wir können und, und müssen das auch nicht trennen. Also ich bin ja froh, wenn ich schon mal erlebt, dass Gott, wenn ich Gottes Nähe erlebe an sich, ich kann es nicht unterscheiden. Vielleicht gibt es jemand hier, ob das jetzt Jesus oder der Heilige Geist ist. Ich denke, das ist das Gleiche. Und eine ähnliche Frage ist, ob der Heilige Geist oder Jesus unser Leben gestaltet. Auch hier verschwimmen die biblischen Aussagen. Ja. Ähm ich, ich drücke es mal so aus, das, was Jesus in unserem Leben macht oder das, was der Heilige Geist in unserem Leben macht, ist für uns nicht unterscheidbar. Also es ist ja schon viel, wenn wir überhaupt wirklich merken, okay, da hat Gott mir wirklich, da habe ich gemerkt, da hat Gott mir geholfen. Aber ob das jetzt Jesus oder der Heilige Geist war, ist nicht unterscheidbar. Und deswegen ist auch aus meiner Sicht das Gebet, Herr Jesus, hilf mir, oder Herr Jesus, hilf mir durch deinen Heiligen Geist, ist aus meiner Sicht das gleiche Gebet. Ich habe mich gefragt, können wir beten, Heiliger Geist, hilf mir. Oder müssen wir das vielleicht? Müssen wir das vielleicht nicht sogar? Ist sonst der Heilige Geist beleidigt, wenn wir ihn nicht ansprechen im Gebet, wie ich meiner Predigt gehört habe? Ich bin davon überzeugt, dass es egal ist. Es ist ein Gott. Es ist ein Gott. Klar ist, also ganz klar, es ist entscheidend, dass wir an Jesus Christus glauben. Das ist entscheidend. Also es gibt ja, auch einen Glauben so an Gott ohne Jesus. Die Bibel macht ganz klar, der Glaube an Jesus Christus als Herrn, Erlöser und Gottes Sohn ist das Entscheidende am Christsein. Aber wie wir unsere Gebete adressieren, ist meiner Meinung nach egal. Also ob ich jetzt bete lieber Gott oder ob ich bete lieber Herr Jesus oder Heilige Geist, ist aus meiner Sicht egal. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist nicht beleidigt ist, wenn wir nur zu Jesus beten. Ich bin auch überzeugt, dass Jesus nicht beleidigt ist, wenn wir nur zum Vater beten. Ich persönlich adressiere meine Gebete nicht an den Heiligen Geist, sage ich auch, sondern eher an den Herrn Jesus. Das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass ich hier in unserer Tradition aufgewachsen bin, im IC, in der Gemeinschaftsbewegung, da ist das, ist das so. Das ist ja auch ein Stück Gewohnheit. Ne? Aber möchte auch dafür halten, im Neuen Testament wird nur der Pfad angebetet. Es wird auch also es wird der Vater angebetet, es wird Jesus angebetet. Neuen Testament wird an keiner Stelle der Heilige Geist angebetet. Zumindest an keiner, die ich kenne. Ähm Bleibt natürlich die Frage, brauchen wir dann den Heiligen Geist überhaupt, wenn es eh wurscht ist. Ne? Könnten wir die Predigt hier schon abkürzen. Ähm ich meine, ja, also zum einen ist es so, im Neuen Testament kommt der Heilige Geist auch sehr viel vor. Also das werden wir, werden wir auch noch merken. Ich habe ganz, ganz viele Bibelstellen zu diesem Heiligen, zum Heiligen Geist gefunden hier. Und er kommt auch immer als Person vor, ja. er wird schon klar unterschieden hier an dieser Stelle. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben. Oder der Jesus sagt, wenn ich nicht fortgehe, dann kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn nur zu euch senden, ja. Und als bibeltreue Gemeinde müssen wir natürlich dann vom Heiligen Geist reden und glauben an ihn, das ist ganz klar. Wir glauben auch an die Trinitätslehre. Da habe ich hier ein Bild dazu. Die Trinitätslehre sagt, dass wir einen Gott haben. Also wir glauben nicht an drei Götter, wir glauben an einen Gott, der sich in drei Personen offenbart. Im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Und der Vater ist jetzt nicht Jesus und Jesus ist auch nicht der Vater und beides sind nicht der heilige Geist, aber alle drei sind Gott. Und ich denke, wir können als Menschen Gott nicht begreifen. Das ist eindeutig, ja? Für uns ist das widersprüchlich. Und das müssen wir vielleicht auch nicht. Und diese diese Trinitätslehre ist auch nicht so eine logisch glatte Theologie, wo ganz klar ist, wie es jetzt ist, sondern das ist vielmehr eine Annäherung, also die die Christen, als die Trinitätslehre so formuliert wurde, hatten halt die Bibelstellen wie wir und haben sich irgendwie aus diesen verschiedenen Bibelstellen, die sich ja irgendwo, haben wir heute schon gemerkt, aus unserer menschlichen Sicht vielleicht widersprechen, haben versucht, es irgendwie in Worte zu fassen und haben diese Trinitätslehre dann formuliert. Und das ist auch mehr eine Annäherung an das, was die Bibel sagt. Und gibt aber auch Bibelstellen, wo das so ziemlich deutlich wird hier mit den drei Personen, zum Beispiel hier. Aus dem Missionsbefehl tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also die Trinitätslehre ist durchaus biblisch. Ähm, auch wenn sie so nicht in der Bibel steht. Wir kommen zum Zweiten. Der Heilige Geist ist der größte Beistand. Hier die Stelle aus, aus Johannes 14. Nochmal, der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden. In der Lutherbibel steht hier Tröster. Im Wörterbuch stehen auch noch mehr Wörter wie Helfer, Mittler, Fürsprecher, Stellvertreter. Ich finde das Wort Beistand passt ganz gut. Es ist so allgemein. Ja, der Heilige Geist steht uns bei, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und ich werde jetzt dann noch viele Beispiele sagen, die in der Bibel so vorkommen. Ich bin mir auch sicher, aber dass das Beispiele sind und dass es das nicht abschließend ist, wie der Heilige Geist uns hilft. Der Heilige Geist kann jedem von uns anders helfen. Das Erste ist, eine ganz spannende Bibelstelle sagt der Herr Jesus, wenn sie euch verhaften und den Gerichten ausliefern, macht euch vorher keine Sorgen darüber, was ihr sagen sollt. Sagt vielmehr das, was euch in dem Augenblick einfällt. Denn nicht ihr selbst werdet dann reden, sondern der Heilige Geist. Also eine gewaltige Zusage kommt jetzt mehr aus der Situation der Christenverfolgung raus. Aber ich bin sicher, dass die auch für uns gilt, wenn wir uns für unseren Glauben verantworten müssen, vielleicht vor den Arbeitskollegen oder in anderen schwierigen Situationen. Das Nächste, der Heilige Geist, hilft bei der Verkündigung des Evangeliums. Also Paulus betont immer wieder, dass, dass, die, Geme dass er, sagen wir, die Gemeinden sind nicht zum Glauben gekommen, weil er jetzt so ein toller Hecht war und so toll reden konnte, sondern weil das Evangelium eine große Kraft hat und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zum Beispiel hier. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, es geschah mit machtvollen Taten, mit Hilfe des Heiligen Geistes und mit großer Überzeugungskraft. Also der Heilige Geist hilft uns bei der Verkündigung und er bewirkt letztlich auch den Glauben bei den Menschen. Und es kann uns ja auch, wenn wir vom Glauben Zeugnis geben müssen, irgendwo beruhigen, finde ich, und äh, getrost machen dass wir wissen, der Heilige Geist, letztlich ist es Gottes Sache. Ja, der Heilige Geist rede, der Heilige Geist muss es machen, dass beim anderen da was ankommt. Es liegt nicht dran, letztendlich liegt es nicht an unseren Fähigkeiten. Das nächste, ein sehr interessanter Gedanke, der Heilige Geist schließt die Wahrheit Gottes auf. Der Heilige Geist schließt die Wahrheit Gottes auf. Im 1. Korinther 1 und 2, da schreibt ja Paulus, dass das Evangelium für die Menschen, die Gott nicht kennen, unverständlich ist. Und das ist was, das merke ich, deswegen spricht mich das auch so an, das merke ich ja in meinem Umfeld, die Menschen um uns herum haben heutzutage kein Verständnis mehr fürs Evangelium. Ja, für die ist das irgendwie seltsam, da ist Gott gestorben am Kreuz für unsere Sünden, für die ist es, schreibt Paulus sogar in, in modernen Übersetzungen, ist es ist so übersetzt, es ist für die oft Blödsinn. Ja, für, die, für viele Außenstehende ist unser Glaube Blödsinn, ja. Und gleichzeitig ist es aber Gottes Weisheit, sein Weg, um uns Menschen zu retten. Gottes Weisheit. ja So hat ich würde sagen, von seiner himmlischen Sicht, so hat es Gott gefallen, uns Menschen zu retten, auch wenn die Botschaft jetzt für unsere menschliche Logik unverständlich ist. Und da schreibt Paulus, welcher Mensch weiß denn, was in einem anderen Menschen vorgeht? Das weiß nur sein eigener Geist. So ist es auch mit Gott. Keiner kennt ihn, nur der Geist Gottes. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst uns schickt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Also, ich versuchs versuche es mit meinen Worten mal auszudrücken. Wir Menschen können den großen Gott mit unserem menschlichen Verstand nicht erfassen. Er ist immer größer, weißer, ja, er weiß alles schon allein ja, als wir, dass wir das mit unserem Verstand erfassen könnten. Aber sein Geist versteht ihn. Und durch seinen heiligen Geist dürfen wir auch immer wieder was von Gott verstehen, sicher hier auch, immer nur als Anzahlung. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das. Sie lesen Bibel, Sie sind an der Predigt und plötzlich schenkt Ihnen Gott ein Verständnis für eine geistliche Wahrheit, die Sie vorher nicht hatten. Vielleicht manchmal beim Lesen oder bei einer Predigt über eine Bibelstelle, die Sie schon hundertmal gelesen haben. Und plötzlich sitzen Sie drin und merken, wie man das doch noch mal neu verstehen kann. Und das, denke ich, ist so ein Beispiel, ja, dass, dass der Heilige Geist uns Gottes Wahrheit aufschließt, dass er sein Wort uns verstehen lässt. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein logisches Verständnis, ja, so wie ich vielleicht was menschlich Logisches verstehe, sondern das ist ein tieferes Begreifen von Gottes Wirklichkeit. Paulus schreibt, wir verstehen, wir erleben das Evangelium als Gottes Kraft. Und das bewirkt der Heilige Geist. Das nächste, auch ein interessanter, ein interessanter Gedanke, für mich ein tröstlicher Gedanke, er vertritt uns bei Gott, wenn uns die Worte fehlen. Das sagt Paulus, in gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht mal, was wir beten sollen. Und wir wissen nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Also ein tröstlicher Gedanke, dass wenn uns die Worte fehlen, und das erleben wir ja, dass wir manchmal gar nicht mehr beten können. Dass uns der Geist vor Gott vertritt und uns da unterstützt. Eine weitere Sache, der Heilige Geist schenkt uns Einheit. Da heißt es, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Heilige Geist schenkt Einheit zwischen Christen. Vielleicht kennen Sie das, Sie sind auf einer Freizeit oder auf einer christlichen Tagung. Sie treffen einen anderen Christen und äh, Sie merken plötzlich eine ganz tiefe Verbundenheit und auch eine unglaublich schnelle Vertrautheit, die wir sonst nicht haben. Und das ist mehr als Menschen, die ihr ja gleiches Hobby haben. Wir spüren, wir haben den gleichen Glauben an den gleichen Herrn. Und das ist eine tiefe Verbundenheit und es ist eine Einheit, die der Heilige Geist uns schenkt. Leider, und das müssen wir natürlich auch sagen für alle, auch das nicht vollständig. Die Einheit unter den Christen ist sicherlich auch nur teilweise als, An als Anzahlung, dass Gott uns schenkt. Da ist noch viel vieles offen. Aber wir erleben es trotzdem. Und dann gibt es noch die Gaben des Geistes. Die Gaben des Geistes. Das sind Fähigkeiten, die der Heilige Geist anderen Christen schenkt. Und da gibt es in der Bibel verschiedene Bibelstellen, wo da verschiedene Gaben aufgezählt werden. Und es sind ein bisschen viele. Die konnte ich heute gar nicht alle. Machen. Ich sage ein paar Beispiele. Das ist Dienen zum Beispiel oder Lehren oder andere ermutigen oder auch es gibt mehr so übersinnliche Gaben, Prophetie, Krankenheilung, Wunderwirken, Unterscheidung von Geistern oder Zungenrede. Klar ist dabei, dass nicht jeder jede Gabe bekommt. Ist in 1. Korinther 12, Vers 29 die folgenden Verse, wenn es einer nachlesen möchte, dass der Paulus ganz klar sagt: Natürlich gibt er. Heiliger Geist, dem einen die Gabe der Leitung, aber natürlich nicht jedem. Oder dem einen die Gabe der Zungenrede, aber auch nicht jedem. Und in diesen verschiedenen Gabenlisten kommen ganz verschiedene Gaben vor. In jeder so ein bisschen andere. Gibt es Überschneidungen, aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass es das keine abschließende feste Liste ist. Also es gibt, gibt manche, die sagen, naja, es gibt genau diese zwölf Gaben die da in der Bibel sind und die sind auch in jeder Gemeinde vorhanden und wir schauen jetzt, wer welche Gabe hat bei uns und wenn eine noch nicht aufgetaucht ist, dann muss ja auch einer versteckt haben und das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich denke, das sind Beispiele, was Gott schenkt und ich bin genauso überzeugt, dass Gott über diese zwölf Gaben hinaus auch uns Gaben schenken kann, die jetzt zum Beispiel nicht in der Bibel vorkommen. Zum Beispiel technische Gaben, die logischerweise so nicht in der Bibel vorkommen. Oder musikalische Gaben. ja, gibt es ja auch ganz große Gaben. Und die Frage ist natürlich, inwiefern unterscheiden sich jetzt diese Geistesgaben von den normalen Begabungen, die wir eh schon haben. Das haben wir auch nicht Christenleitungsgaben. Ne? Ähm, wir haben als Menschen, ob wir jetzt Christen sind oder nicht, natürliche verschiedene Gaben. Und diese Geistesgaben, das sind jetzt zusätzliche Gaben, die Gott uns schenkt, die wir vorher nicht hatten. Und ich meine, dass wir das meistens nicht unterscheiden können. Es ist schwer zu unterscheiden. Manchmal ist es so, also ich möchte ein Beispiel sagen von mir. Als ich 19 war, habe ich einen Teenigreis geleitet oder hat sich so ergeben, dass ich den geleitet habe. Und da waren Jugendliche, die waren ganz anders als ich. Also ganz anders. Und da hat mir Gott für diesen Zeitraum irgendwie eine Liebe zu diesen Menschen geschenkt. Die halt viel einfacher waren als ich. Und, und ein echten Herz, und es war eine ganz segensreiche Arbeit, ein paar Jahre. Leider ist nicht viel übrig geblieben davon. Aber das war für mich so ein Beispiel, wo Gott mir wirklich eine Gabe geschenkt hat für einen bestimmten Zeitpunkt, für eine bestimmte Aufgabe. Und diese Liebe hatte ich vorher so, so nett. Und ob ich es jetzt noch habe, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Aber ähm, ich denke, dass es gibt, dass Gott uns für bestimmte Aufgaben oder auch für länger bestimmte Fähigkeiten verleiht, die wir so nicht gehabt hätten. Und wir können Gott darum bitten, dass er uns das schenkt und manchmal macht Gott das auch. Und das Entscheidende an dem Punkt ist, das möchte ich noch abschließend zu dem Thema sagen, laut Paulus, dass jeder seine Fähigkeiten, die Gott ihm schenkt, ob jetzt vom Heiligen Geist oder auch natürliche Fähigkeiten, in Liebe zum Wohle aller einsetzt. Ja? Das Entscheidende dabei ist, ist die Liebe. Und ähm, das, das ist, wird sehr deutlich in, de, in, de, in, de, in, dem, in dem ersten Korintherbrief. Im 1. Korinther 12, das ist ja für die, Geist, für die Geistesgaben das entscheidende Kapitel, ein ganz langes Kapitel, geht es nur darum. Und das endet jetzt mit dem Satz: Jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über das alles hinaus führt. Und dann kommt das sehr bekannte hohe Lied der Liebe. Das hohe Lied der Liebe steht im Zusammenhang mit den Geistesgaben in der Gemeinde. Und der Paulus schreibt hier ganz drastisch, wenn ich alle möglichen gewaltigen Geistesgabe hätte und würde sie lieblos einsetzen, dann wäre das alles überhaupt nichts wert. Ja, das Entscheidende ist bei den Gaben des Geistes nicht, dass wir groß rauskommen, ja, dass wir uns durchsetzen, dass wir toll sind, sondern es geht darum, dass wir sie in Liebe zum Nutzen der Gemeinde und unserer Mitmenschen einsetzen. Wir kommen zum dritten. Der Heilige Geist ist der stärkste Lebensgestalter. Worum geht es hier? Gott hat uns unsere Sünde vergeben und uns gerettet. Und jetzt könnte man ja sagen, alles super, wir sind gerettet. ja. Gott hilft uns auch hier auf der Erde, aber sagen wir, ich lebe natürlich hier weiter in Sünde, da kann man nichts machen. Ja, ich bin halt Sünder, solange ich nicht im Himmel bin, ist es so. Aber so ist es nicht. Denn die Sünde ist ja für uns schlecht und die schadet uns und unseren Mitmenschen und der Gemeinde natürlich auch. Ja. Und darum hilft uns Gott bereits hier und jetzt durch die Kraft seines Heiligen Geistes, ja, dass sich bei, bei uns jetzt schon was verändert. Zum Beispiel der heutige Lehrtext, der heute in der Losung steht. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt, er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Also Gott hilft uns, das Böse, die Sünde, sein zu lassen. Stattdessen hilft er uns, dass wir gute, göttliche Früchte bringen. Hier in Galater 5, Vers 22 ist der ganz bekannte Vers, der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Und das Spannende hier ist ja, dass das Neue Testament nicht davon ausgeht, dass wir das aus eigener Kraft irgendwie uns bemühen können, besser zu werden. Das Neue Testament ist der Überzeugung, dass wir die Sünde aus eigener Kraft nicht besiegen können, sondern das passiert im Heiligen Geist, ja, dass der Heilige Geist in uns ist und uns verändert aus seiner Kraft. Und da gilt natürlich auch, dass, ähm, dass das hier nur eine Anzahlung ist auf dieser Erde. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, ja, wir werden immer nie sündlos sein. Wir werden nie perfekt sein. Wir werden nie die volle Liebe für alle anderen Menschen haben. Ja, und es wird immer viele Punkte geben, wo wir Gott jeden Tag bitten müssen: Bitte, Gott, schenk mir Liebe zu diesen Menschen. Ja, bitte, Gott, hilf mir bei dieser Sünde, die ich irgendwie jeden Tag mache. Und trotzdem, bei allem, was noch im Argen liegt, der Heilige Geist, Gott hat uns den Heiligen Geist verheißen, und er verheißt, hat uns verheißen, dass er uns ändert. Und ich bin sicher, dass er in unserem Leben am Werk ist. Ja, oft, dass wir es nicht merken. Genau. Die Frage ist, was dabei unsere Aufgabe ist. Aber bevor ich das Thema noch als letztes Kapitel habe, hier nochmal einen ganzen Haufen Bibelstellen, die ich leider alle nicht vorlesen konnte. Ähm, <lacht> ähm, für alle, die daheim äh, oder im Hauskreis vielleicht mal äh, eine Themenreihe Heiliger Geist machen wollen, macht es davon, ähm, schaut es euch das an und lest alle durch, Genau. Ich freue mich, wenn einer kommt und sagt, ich habe hier irgendwas anders verstanden als du. Genau. Das letzte Thema. Was ist dabei unsere Aufgabe? Also, kurz gesagt, in Jesus bleiben und an ihm dranbleiben. Das ist letztlich unsere Aufgabe. Ja. Also ich würde sagen, das Erste, dass wir das, was Gott uns verheißen hat, wahrnehmen, dass wir es uns immer wieder bewusst machen, ja, dass Gott uns ganz nah ist, dass er uns der Beistand ist, dass er unser Lebensgestalter ist. Und der nächste Schritt ist, dass wir uns in unserem Leben darauf verlassen, und mit seiner Hilfe rechnen. Ja, dass wir uns, ich würde sagen, einfach das, was christliche Lebensgestaltung ist, dass wir uns seinem Wort aussetzen, dass wir Bibel lesen, dass wir uns den anderen Christen im Hauskreis, im Gottesdienst aussetzen und dass wir beten. Ja, dass wir ihn immer wieder darum bitten, dass er seine Verheißungen wahrmacht. Ja, und dass wir ihn so durch das Gebet in unseren Alltag einbeziehen. Ja. Dass wir, wenn wir einsam sind, dass wir beten, Gott schenkt mir deinen Trost. Lass mich das erleben, deine Nähe. Ich spüre sie nicht. Oder wenn wir vor einem schwierigen Gespräch sind oder einem schwierigen Brief, dass wir beten, Gott, gib mir die richtigen Worte durch deinen Heiligen Geist für diese Situation. Ja, oder wenn wir sein Wort nicht verstehen, dass wir es ihm sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Du hast verheißen, dass, ich, dass durch deinen Heiligen Geist ich dich verstehen kann. Lass mich dich besser verstehen. Oder dass er ja, uns die Gaben schenkt, die wir brauchen oder dass uns vielleicht die Liebe schenkt. Ich bete oft, dass Gott mir die Liebe schenkt für meine, für meine Familie, für meine Mitmenschen, für meine Arbeitskollegen. Ich denke, das ist ein Gebet, das wir jeden Tag beten müssen. Und dabei bitte keinen per Perfektionismus betreiben, denke ich. Das, ähm, und nicht immer auf der Szene, was nicht funktioniert, weil da wird es immer genug geben in unserem Leben, was nicht klappt. Ja, das ist ein unendliches Thema, wenn man Perfektionist ist. Ähm, das Entscheidende ist für dich heute in dieser Predigt nach vorn zu schauen und dir die Frage zu stellen was ist für dich der nächste Punkt in deinem Leben Wo hat, hast du heute gemerkt bei den ganzen Sachen was ich heute gesagt habe also an diesem Punkt, da habert es bei mir noch total also da würde ich mir jetzt wünschen dass der Heilige Geist in meinem Leben dass ich das auch erlebe was da steht in der Bibel und das ist jetzt das Entscheidende dass du sagst ja, dazu sagst, dass Gott in dir wirkt mit seinem Heiligen Geist und dass du ihn einlädst und ihn bittest, diesen Punkt umzusetzen. Und vielleicht jeden Tag in der nächsten Woche oder im nächsten Monat. Amen.